0: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
1: Pod Talks, Festival de Podcasting Fancon Edition. ¿Qué opciones tengo para vivir del podcast en España? Por Martín Aro de Spreaker. Gracias a nuestros organizadores y patrocinadores: Ayuntamiento de Palau Sulita y Plegamans. Nación Podcast Fancon, Horchata Comunicación, Spreaker, Podimo. Evox Tp, Bot Talks.
0: Muy bien, muchas gracias a todos por, por estar aquí y gracias a Sune por la invitación también. Eh, la verdad es que he, he pensado un poco, bastante dando, dando vueltas sobre qué podemos, de qué podía hablar. Para que sea interesante y creo que por mi experiencia personal eh, con, con muchos podcasters que hablo eh, durante mi, mi jornada en Spreaker, ahora os comentaré un poco quién, quién soy eh, siempre sale esta duda ¿no? de cómo, ¿qué opciones tengo? ¿Qué, ¿qué puedo hacer para monetizar? que era un poco lo que se estaba hablando antes aquí ¿no? entonces eh, mi idea hoy de la charla es que sea interactiva que me paréis preguntar lo que sea os cuento un poco quién soy para, que, para ver qué tipo de respuestas os puedo dar y qué tipo de respuestas no tengo ni idea y, y también eh, eso que, que pensar que, que hay opciones que no son obviamente no nos vamos a ser millonarios con el podcast en España, de momento, eh, en otros países y en otros mercados ya se está viendo, pero, pero la idea es, es que sea una charla interactiva, ¿no? que, que entre todos buscamos formas. Yo, yo tengo algunas ideas y, algunas, y alguna experiencia, y, pero me interesaría también vuestra opinión y quiero, quiero enriquecerme también con vuestras, con vuestras experiencias. Comenzando muy rápidamente sobre quién soy. Bueno, Yo, yo llevo en, nací en Uruguay. Y llevo en España desde 2001, hace unos 20 años, y toda mi vida me he dedicado al audio en diferentes formas, primero como músico, después como técnico de sonido en Uruguay, después vine aquí, hice mi máster y doctorado en tecnologías de la información y la comunicación en, el, en la Pompeu Fabra, en Barcelona. Y eh, también me dediqué un tiempo a, a la acústica submarina, a grabar ballenas y delfines y cosas de estas durante unos años. También soy vegano y, y esta es una parte más personal, pero como la compañera aquí lo comentaba, también os, os lo comento. Y, eh, y en 2000, bueno, después tuve una, una empresa de comunicación científica y ahí hacía toda la parte de audio y de, de grabación de entrevistas y de, de, en temas de vídeo. Y en 2017 tuve la oportunidad de irme a vivir a Nueva York. Y entonces allí descubrí realmente... Pues, empecé a ver el, el podcast como una opción de vida realmente, ¿no? Allí cuando llegué estaba en plena explosión el, el podcast en, en Estados Unidos y había publicidad de podcast en el metro, en todos lados, en la televisión se hablaba de los podcasts, eh, más, más eh, se comentaba sobre podcast, se hacía bromas sobre podcast. O sea, lo, lo vi como una realmente como una cosa que, que nunca me había planteado vivir de eso, ¿no? Y, y tuve la suerte de que me, me becaron para la Oficina de Medios de, del Ayuntamiento de Nueva York. Me becó para un curso intensivo sobre, sobre podcast, sobre creación de podcast, que daba la, la radio pública NPR la radio pública en Estados Unidos. Y ahí tuve la oportunidad de conocer y tuve como, como profesores a muchos, a muchos podcasters muy, muy interesantes y, y bastante populares. ¿no? Entonces, eh, me, me dieron como mentor de ese curso... Al CEO de de Francesco Asquieri. Entonces, allí fue cuando tomé contacto con, con la empresa y, y, lo, y comencé como. monté una productora y comencé como, como usuario de Spreaker. Luego, al venir a España, eh, ya en 2000, finales de 2019, sigo con mi productora, que se llama Plan H Media, y la idea es una productora de podcast que se especializa en, en contenido de impacto social, y la idea es crear contenido propio y también contenido para empresas o instituciones que quieran de alguna manera hacer un cambio en la sociedad o fomentar eh, temas de igualdad, de cambio climático, temas de, de responsabilidad social corporativa y también temas de, relacionados con darle voz a colectivos que normalmente no están representados en los medios de comunicación tradicionales. ¿no? Este es el lado de, de la parte de Plan H Media, que es mi productora. Y vine como representante de speaker en España para las, las cuentas enterprise, las cuentas de, de empresas y, y desde ese punto de vista es que veo casi a diario, y con, hablo con muchos podcasters, con muchas empresas que tienen su podcast y tengo acceso a información sobre es, cuáles cuál son su, su audiencia, cómo están monetizando y además de las opciones que, que brinda Spreaker para esto. ¿no? Entonces, tengo ese punto de vista de alguna manera privilegiado dentro de la industria de ver qué hacen los demás y qué, y qué opciones eh, son las que funcionan al estar también en contacto con, con una plataforma tan grande como Spreaker que está en, en todo el mundo y, y, y permite estas opciones de monetización ¿no? Entonces no es que esto quiero, quiero que sea un branded content de Spreaker y promocionar Spreaker todo el tiempo, sino simplemente es, es lo que yo sé y lo que yo vivo cada día. ¿no? Y seguramente otros, otras personas aquí en la, en la audiencia pueden aportar más, este, más puntos de vista. Entonces, eh, os decía eso porque, para un poco situarme y, y ya comenzar un poco a lo que es la, la, la charla en sí. ¿no? Entonces, ¿qué opciones tengo de, de monetizar? Cuando hablo de monetizar o de, de vivir del podcast en España... Me refiero a, a, desde el punto de vista de un creador de contenido, una creadora de contenido, ¿no? Alguien que tiene un podcast o alguien que tiene una pequeña empresa y quiere, y quiere vivir de hacer podcast. No estoy hablando un poco como la mesa anterior, que es usar el podcast como herramienta para mi negocio para lo que sea. Yo estoy hablando aquí de quien, quien, quien que su pasión es hacer podcast y quiere vivir de hacer, de hacer podcast, ¿no? ¿Qué opciones tengo de vivir de, de hacer esto, no? Eh, como os decía, no, seguramente no nos haremos millonarios eh, ahora, pero, pero sí que realmente podremos explotar nuestra, nuestra pasión por el audio y vivir más o menos dignamente de, de esa manera. Entonces... Eh, lo que yo os comento hoy es a nivel personal, no, está, no, no tiene el sello de Spreaker porque para esto Spreaker ahora es una empresa muy muy grande y, y necesitaría todos los approves de, de toda la, la, la cadena de mando vamos a decir. Entonces lo que yo os comento hoy es, es a nivel personal desde lo que yo he podido vivir de, dentro de la empresa y como productora de podcast también. Vale. Eh, entonces, si pensamos en, en formas de, de, de vivir, estamos pensando en formas de monetizar, que era un poco lo que hablábamos hablaba en, la, en la charla anterior. ¿no? Que, ¿Cómo puedo obtener dinero para poder vivir, para seguir haciendo mi podcast? Y aquí yo siempre pienso, la, ¿de dónde viene el dinero? ¿no? Hay que clasificar un poco las fuentes, ¿de dónde, de, quién, quién puede ser el proveedor de ese, de ese ingreso que necesito para, para vivir? Eh, lo obvio y lo más directo y, y muchas veces hasta lo más sano, pero lo más complicado es que te pague la audiencia, ¿no? que directamente quien te escucha sea quien te pague por, por tu contenido, le parezca tan interesante que, y, y, y entienda que tú vives de eso y entonces eh, de alguna manera está dispuesto o dispuesta a, a dar un aporte, a hacer un aporte económico. Eh, por, por, por que tú sigas adelante ¿no? entonces en todos los formatos de monetización creo que lo importante es la honestidad ¿no? es, es un poco lo que se hablaba antes eh, cómo hago mi email marketing cómo hago la publicidad cómo hago un, un, un inserto publicidad dentro de mi podcast mi postura personal es que si eres honesto con la audiencia la, la audiencia lo va a entender ¿no? No, no, todo el mundo sabe que, que todos tenemos esa mala costumbre de pagar el alquiler comer y, ¿no? y tener una vida y entonces eh, es, es, yo yo creo que si se lo explicas a la, a la audiencia, la audiencia lo entiende enseguida, no son tontos, ¿no? Todos somos audiencia y todos sabemos que quien menciona esta marca de agua es porque probablemente le han pagado, ¿no? Entonces, eh, creo que la honestidad para mí es una forma de, de trabajar y es una forma de respetar también a, a tu audiencia. Entonces, esta opción de decir, vale, que me pague la audiencia, para mí es muy interesante porque te da, tienes un, un abanico de donantes y si llegas, ¿no? tienes un abanico de personas que te apoyan, tienes una, un contacto directo con tu audiencia, tienes un montón de cosas positivas. Lamentablemente, por la experiencia que yo he visto, en España es, es bastante mínimo lo que puedes hacer con esto. ¿no? En Estados Unidos es algo habitual, eh, es algo, muchos podcasts muy grandes viven de la audiencia, toda la radio pública en Estados Unidos vive de donaciones de de la audiencia porque a pesar de llamarse público como sabéis, allí no hay nada público casi Está, son todas organizaciones de, sin ánimo de lucro, eh, pero no dependen del gobierno entonces NPR, por ejemplo, que es enorme no tiene no tiene fondos estatales, no son siempre donaciones de, de los oyentes y esto además te da esa libertad a nivel periodístico de, de decir lo que quieras porque, porque tus oyentes son los que te están respaldando, ¿no? Es el modelo que está siguiendo cada vez más el New York Times, el modelo que está siguiendo The Guardian, el modelo que están siguiendo eh, las empresas que quieren, que sobre todo que tienen un periodismo comprometido y que quieren, y que quieren mm, sobrevivir en esta, en esta jungla digital que, que en la que vivimos todos, ¿no? Entonces, eh, eso para mí sería sería una opción muy interesante, pero no lo veo de momento muy muy factible si no tienes a no ser que tengas una audiencia muy grande o a no ser que seas un podcaster que lleva muchísimos años haciéndolo como Sune, por ejemplo o como gente que, que tenemos yo, en Spreaker hay clientes que yo hablo con ellos a veces y le digo oye tenemos esta opción para monetizar para insertar publicidad y me dicen no no yo vivo de los, de los oyentes y vivo bien y estoy tranquilo y, y no quiero cambiar pues perfecto ¿no? me parece, me parece una, una gran solución dentro de este tipo de opciones que paga la audiencia además de las donaciones y el mecenazgo tenemos la suscripción por contenido premium, la opción de decir bueno si te suscribes tendrás el episodio sin publicidad tenemos eh, bueno opción también de hacer eventos que ahora estamos por suerte como hoy volviendo a los eventos en vivo y es una opción interesante es que también se usa mucho en, en, en muchos países con, buena, con buenas con buenos, buenas cifras ¿no? si tienes una audiencia tú puedes hacer una gira por diferentes ciudades y hacer una grabación en vivo de tu podcast con, con público yo he estado en, en Nueva York con grabaciones de dos episodios de Radio Lab y era espectacular o sea un teatro lleno no sé no sé en cuántos mil de personas y montaban realmente un espectáculo allí donde participabas como audiencia y, y luego eso se convertía en un episodio pero cada uno había pagado su entrada de no me acuerdo cuánto pero igual de 10, 10 dólares o así ¿no? entonces es una forma interesante que muchas veces pasamos por alto ¿no? si tienes ya tu público puedes hacer eventos aunque sean pequeños en un bar en un cualquier sitio y, y monetizar esto de alguna manera de, de, de esa manera ¿no? y la última opción que yo veo es el, el merchandising las, cam las camisetas las, vender en tu página web web, eh, todo tipo de, 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 de objetos que para tus fans o que de alguna manera recuerden algo de algún episodio y, y, y darle esta, esta continuidad además del, del podcast, ¿no? vuelvo a decir, todo esto es, es ideal, en otros mercados funciona mucho, en España espero que nos cambie la mentalidad y en América Latina es peor, ¿eh? o sea que yo vengo de Uruguay y, y es aún peor, la gente te dice, ¿por qué voy a pagar por algo que es gratis? ¿No? Entonces, hasta que no haya un cambio de mentalidad y, y se entienda que, que hay que pagar a los creadores de contenido, es, es difícil. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué otras opciones nos quedan? Nos quedan que, que te pague una marca... Para llegar a tu audiencia, ¿no? Que te use como trampolín para llegar a tu audiencia. Esto es la publicidad de, de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opciones hay de, de publicidad? ¿Qué tipos de publicidad puede haber en un, en un podcast? La típica de que, que hablábamos ahora de que el, el, el presentador o presentadora de, menciona algo sobre, sobre un producto, hace la publicidad, lo que se llama host reads, o sea que el, que el presentador o presentadora lo, lo incorpore dentro del, del guión como publicidad con su voz, eh, que, es, que es dicen los expertos que es bastante más efectivo que la, que la cuña normal, yo no lo sé, eh, Luego está la cuña tradicional, que es la cuña de radio de toda la vida, ¿no? que, que simplemente se inserta allí y es una publicidad, como, como puede haber en la radio. Y lo último es el Product Placement, que es esto que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, bueno, mencionar, sobre todo si es un podcast de ficción, eh, poner dentro del guión, como se hace muchísimas veces en televisión y en, y en cine, eh, la, la mención a un producto específico, ¿no? Lo típico de ahí se sentó, abrió su Coca-Cola fría y se bebió a un sorbo y dijo tal cosa, ¿no? Entonces... Eh, eso es, eso es las, la tercera opción de, de incorporar publicidad dentro de, de tu contenido, ¿no? para, hablando de esta, de esta opción de que pagan las, las marcas. ¿no? Luego, la, la siguiente opción es, es que, que te paguen con, para producir. ¿no? Esto es una opción que es el branded content muchas veces, pero hay otras opciones también y, y es muy interesante como si te, te apasionan los podcasts, quieres producir podcasts. Una opción es, es contactar con empresas o entidades que son afines a tu, a tu idea de podcast ¿no? y, y presentarle opciones sobre... sobre, sobre eh, ya temporadas cerradas o, o episodios concretos de, de algún podcast y que ellos paguen por la producción obviamente yo creo que la transparencia aquí también es fundamental y que el contenido que entregues no sea una publicidad de 30 minutos sino esto no se lo escucha nadie ¿no? sino que, que sea algo interesante hay ejemplos muy buenos eh, que podéis buscar sobre, sobre podcasts de branded content muy, muy interesantes a mí me gusta mucho uno de, el de en Estados Unidos el de Uber que hablaba sobre las historias de vida de los de los drivers de los conductores que son, muchos son inmigrantes y contaban su, su vida ¿no? y cómo han llegado a Estados Unidos, su familia y tal y, y, y es de alguna manera la marca le estaba dando la oportunidad a sus empleados a, a, para para hablar y contar sus historias, ¿no? Y todo el mundo sabía que es un podcast eh, que es lo paga la empresa, pero el contenido no era directamente asociado, o no me acuerdo si era Tinder o cual, que tenían aquel podcast sobre, sobre parejas que se habían creado como y tal, y contaban sus historias, ¿no? Entonces es importante si, eso, que sea, que sea interesante, que sea entretenido, pero es una opción como creador de contenido, como creadora de contenido, es, es interesante... Eh, que es una opción más ¿no? también en, no, no os olvidáis que hay, que hay no solo empresas ¿no? hay organizaciones cada vez más hay universidades, hay centros, hay ONGs que, que también les interesa estar en podcast, también les interesa eh, y no saben muchas veces cómo, cómo hacerlo ¿no? y ahí está la opción de, de, de ofrecerlo como productora y también están hay subvenciones, premios, el típico el curso que yo hice luego de alguna manera migró a lo que fue el Google Creator Program y y en esto los primeros, eh, las primeras, eh, los primeros años, ¿no? las primeras convocatorias que se hicieron te daban 40.000 dólares para crear tu, temporada, tu primera temporada de podcast. Es otra manera de, de vivir de esto. no es decir, bueno, tengo, me presento a este tipo de convocatorias que cada vez hay más, hay que mirar además a nivel europeo, hay que mirar que, que cada vez hay, hay más opciones y no, no, no dejéis de mirar estas cosas, ¿no? que siempre hay ayudas y premios que, que pueden ser interesantes eh, para, para plantear opciones para, para vivir de esto también eh, de ahí de ese, de ese Google Creative Program salió la primera convocatoria fueron las raras de Chile que es un podcast muy muy bueno que los conozco personalmente que es que entraron en este tenían un podcast ya interesante y ya popular pero al entrar en este, en este acelerador de alguna manera que ofrecía Google y esta formación se dispararon ¿no? a nivel de ahora en, en América Latina es uno de los podcasts más escuchados y tienen, tienen una audiencia de millones de oyentes en cada episodio ¿eh? Y, eh, y bueno y aquí eh, en España también tenemos eh, en la tercera convocatoria creo que fue de, de eso no se habla, que también es un, un podcast súper interesante y que se lo recomiendo que también entró en este, pro, en esta, en este programa ¿no? de, de Google entonces eh, esa es la, la tercera opción que, que tenemos como opción para vivir ¿no? o nos paga la audiencia o nos paga una marca por poner publicidad o nos paga alguien por producir el show, ya sea una empresa por, por, como branded content o, o si no alguna institución o algún premio, alguna subvención. Y la última que se está dando mucho últimamente es que te, te paguen el show en sí, que te compren el, el podcast, ¿no? O que te hagas un acuerdo con alguna plataforma para tener un, un espacio premium o de una, un espacio que está, que está de exclusividad en esa plataforma. ¿no? Eh, en, se han visto a nivel internacional acuerdos millonarios, ¿no? De Joe Rogan y tal, que... que que por venirse a Spotify le ofrecieron millones y le y, y le pagan muchísimo ¿no? esto a nivel más de gente de verdad de, de, de la calle con la que podemos hablar yo conozco casos y se han dado y dentro de Spreaker también tenemos casos en, en varios países en Latinoamérica y en Estados Unidos de gente que le han ofrecido acuerdos con otras plataformas se han ido y al poco tiempo han vuelto porque lo que les ofrecían no era no era tan así ¿no? le eran muchas promesas pero luego al final en el día a día es difícil ¿no? mantener ese nivel de, claro, cuando, cuando te traen te quieren traer hacia una plataforma te ofrecen muchísimas cosas y luego el día a día es, es difícil entonces yo lo que os recomiendo en ese caso si tenéis un show que está en que, que alguna plataforma os lo quiere comprar de alguna manera es mirarlo bien a nivel de, de abogados y a nivel de, de la letra pequeña de lo que os ofrecen porque podéis uno perder los derechos de vuestro contenido podéis este os pueden asegurar muchas cosas pero que luego qué pasa si no se cumple ¿No? entonces tenerlo bien es una decisión importante que, que creo que, que hay que mirarla muy muy detalladamente llegado el caso también es el cuando es el momento correcto de hacerlo también es otra gran pregunta ¿no? si, si, si eh, a qué nivel de audiencia puedo me voy hacia una plataforma en forma exclusiva porque también estoy penalizando a mis oyentes que solo me pueden escuchar por una vía ¿no? entonces eso es, es, es otro otro traidor de estos que, que, hay que hay que mirar y, y pensárselo bien. ¿no? Entonces, yo, yo creo que hoy lo mejor es, es porque... ¿Dónde tengo más control? Eh, yo pensaba, es en la parte de publicidad, ¿no? En la parte de pongo o no pongo publicidad y de dónde viene esta publicidad. La audiencia, si me paga o no, no depende tanto de mí, de, sino de, de, de ese trabajo que yo haga a largo plazo y de, de, del tipo de audiencia que tenga. Y si tengo la suerte de tener una audiencia que entiende que me, que me, que me tiene que apoyar o que, que es interesante apoyar mi, mi proyecto, ¿no? Y eh, el tema de, que, de producir contenidos para otros, bueno, es muy directo o tengo una empresa que quiere pagar por, por producir un branded content o no, y el tema de que te compren el show también de, no depende mucho de ti. Pero lo que sí depende mucho como creadores de publicidad, ¿qué hago con la publicidad? ¿Pongo publicidad? ¿No pongo? ¿Cuándo, ¿cuándo la pongo? ¿Qué, ¿Qué tipo de publicidad hay? Entonces, lo que... Lo que yo veo eh, a diario, ahora últimamente en los, en los últimos tres meses eh, estoy contactando en, en, en toda Europa, en este caso con agencias de publicidad también y estoy viendo el otro lado. Estamos intentando generar publicidad, o sea que las marcas pauten en podcast y para eso estamos hablando, estoy hablando con, con agencias de, de diferentes países para ver cómo está el tema y para ver qué... qué ¿qué necesitan para dar el salto ¿no? a, a, a poner publicidad en podcasts? Esto nos, nos da a nuestros creadores de contenidos eh, la opción de tener más publicidad y tener más opciones. ¿no? Entonces, eh, para eso yo creo que, que hay algunos conceptos básicos que estaría interesante, que igual son muy obvios, ¿eh? pero, pero yo cuando empecé en esto no tenía ni idea y, y os lo, lo, lo comparto con vosotros. Eh, hay conceptos que, que son interesantes tener a la hora de decidir si ponemos una publicidad y a la hora de negociar publicidad, ya sea con una agencia con, con, o con una plataforma, ¿no? con, quien, con quien sea. Uno es la, eh, dónde lo voy a poner el, 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 la ubicación dentro del episodio de la publicidad. ¿no? Y aquí tenemos términos como pre-roll, mid-roll y post-roll. ¿no? El pre-roll son los, los, la publicidad que viene antes de que comience el episodio, es la que se paga más porque es la que cuando le da play el oyente o la oyente es seguro que lo va a escuchar para, para poder escuchar luego el episodio. La mid-roll obviamente es como dice la palabra, lo que se pone en medio, se pueden poner... El número que se quiera de, de cuñas publicitarias en medio, o menciones, o cualquiera de los tipos que veíamos antes. Y el post-roll es el que se paga menos, que es el cuando acaba el final, que muchísima gente se lo salta, ¿no? Eh, ya, ya cuando acaba el episodio, la, la publicidad final. Otra cosa que, que es un concepto que se menciona muchísimas veces y sale en todas las conversaciones sobre, sobre publicidad es el, el CPM, ¿no? que es el, el CPM famoso y esto también puede ser muy obvio, pero creo que es importante que, que lo tengamos claro todos, que es el, el costo por mil, de, o sea, por mil descargas. ¿Cuánto te van a pagar por cada mil descargas que, de esa publicidad? ¿no? Entonces, este, eh, esto varía muchísimo, varía mucho... Eh, según el país, varía mucho, según el tipo de contenido que tengas, varía, varía mucho, pero luego si queréis, en, si hay interés, podemos hablar de diferentes, de diferentes cifras y, y lo que se maneja normalmente en, bueno, en diferentes países. ¿eh? También el CPM marca mucho la estrategia, lo que, el, 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 lo que se esté pagando en un mercado también te ayuda a decidir si vas a poner publicidad o no, porque puedes hacer tus cálculos rápidamente, tengo tan, tantas descargas mensuales, pagan tanto por cada mil impresiones, ¿no? ¿Qué se llama? Cada mil publicidades, cada mil cuñas. Eh, ¿Cuánto ganaría yo si en este momento me pongo a, a hacer publicidad? Otra cosa que se menciona menos y que, y que creo que es importante que todos también lo, lo tengamos en mente es el fill rate. ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es, supongamos, yo tengo un podcast de 10 episodios, le pongo una publicidad al, al inicio, otra al medio y otra al final. Vale, son tres por episodio. Tengo 30 huecos donde, para llenar con publicidad. Eh, puede venir una plataforma y me puede decir, o una agencia, o lo que sea, decir, vale, yo, yo te pago esta publicidad a un CPM de 10 euros 10 ¿no? por cada mil vale pero luego ¿cuántas publicidades me vas a poner en mi podcast? ¿no? ¿vas a completar esas 30 opciones que tengo yo o solo una o solo la mitad? ¿no? ese es el fill rate y aquí se da lugar a mucho mucho juego dentro de, 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 de la industria ¿no? porque yo te puedo ofrecer un CPM muy alto como muchas plataformas ofrecen pero un fill rate muy bajo entonces te pago parece que te pago mucho por la publicidad pero luego al final lo que obtengo es este es muy poco dinero porque solamente me están insertando una publicidad por, y el resto queda vacío no, no, ellos no tienen la suficiente cantidad de, 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 de anunciantes como para llenarte todos los huecos que tú pones ¿no? entonces entonces cuando estéis negociando, preguntar el CPM en promedio, muy bien, pero también hablar del fill rate, ¿no? De cuánto, cuánto se, habitualmente cuánto se llena, ¿no? De, de esos espacios que yo tengo disponibles. Y, eh, y luego el concepto que va asociado un poco a todo esto es el inventario, ¿no? El que decíamos, el, 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 que es la, eso serían esos 30 que yo, que yo tengo en este ejemplo que estábamos poniendo, ¿no? Tengo un inventario de 30 publicidades o ¿no? de 30 cuñas para, para poner. Y esto encadena un poco con, lo que, con, con cómo, cómo inserto la publicidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Lo grabo en el episodio? ¿Cómo una vez tengo la, la cuña, que me, tengo una campaña activa, me ha llegado una campaña de alguna manera, que luego veremos cómo, y, y digo, vale, ¿cómo, ¿cómo lo inserto? Antes se hacía grabándolo en el episodio, o sea, editando el MP3 y metiendo la publicidad allí mismo. Eso... Es bastante complicado para manejar luego, porque imaginaos que tengo estos 30 publicidades ya grabadas en MP3, subidas a la plataforma que sea. Ojalá sea Spreaker, pero puede ser cualquier otra. Entonces, este, la, de, dentro de, de eso, si mañana este anunciante ya no me paga más o la campaña ya, ya, se, ya se detiene o quiero hacer otra campaña y quiero poner otra publicidad, pues tengo que ir a descargar o tener mis MP, todos mis 30, mis 10 MP3 perdón y editar los 30 cuñas, cortarlas, quitarlas, ponerlas y volver a subir, todo, resubir todos los audios a la plataforma. ¿no? Es un trabajo que, imaginaros si si tengo una red de 100 podcasts o no, es, es un trabajo casi prácticamente imposible de, de hacer. Por suerte, ahora últimamente las, las, todas las plataformas serias tienen, tienen la inserción dinámica y esto, ¿qué es? ¿Qué es? es que, Tú lo que haces es marcar el audio simplemente dentro de tu plataforma de hosting, marcas el audio dices, bueno, aquí quiero tantos dos pre-rolls, tres mid-rolls aquí, un mid-roll aquí y post-rolls eh, dos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si hay alguna campaña activa, lo que se hace es en ese mismo momento, o sea, cuando el oyente se va a descargar el episodio, se inserta la publicidad allí y se envía a iVoox e o a la plataforma que sea, ¿no? entonces o a spotify o lo que sea no entonces eh, el oyente recibe un, un mp3 con la publicidad ya insertada pero si no hay campañas o no en ese momento no, hay, no, no tengo nada no tengo ninguna publicidad pues se entrega el audio normal y no pasa nada esto que me permite desde la plataforma que, que normalmente tienen un, 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 un campaign manager que se llama no un, un lugar dentro de la, de la plataforma de hosting para manipular estas campañas generarlas y, y, y hacer un poco todo la, como la, 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 el target de esa campaña, lo que me permite es eso, renovar campañas solo con un clic. no Decir, vale, ahora quiero eh, empieza otra campaña que le, viene otro anunciante que se le, le hemos vendido a otro anunciante y se renueva automáticamente en todos tus episodios antiguos. ¿no? Entonces, eso es importante mirarlo a la hora de, de elegir también una plataforma de hosting que te permita eso, no que te permita la inserción dinámica de publicidad. Y que esa publicidad luego sea permeable hacia otras plataformas, ¿no? Que no solo se escuche en esa plataforma, sino que se escuchen en las demás, que se escuche en Apple Podcasts, que se escuche en Spotify, que se escuchen en, en donde sea, ¿no? En Google Podcasts, donde sea. Entonces, eh, la inserción dinámica es algo que, que facilita mucho las cosas y también tenemos algún alguna experiencia dentro de Spreaker de, de gente que la podcasters que la como Isuzkiza que la, la han usado esta forma de inserción dinámica para hacer eh, finales alternativos a sus podcasts o jugar un poco con esto de, de si, si el oyente está en una ciudad particular pues que en lugar de insertar allí una, una publicidad insertan un audio que es propio no y, y juega un poco con eso de elige tu propia aventura de alguna manera. Pero bueno, eso ya es una cosa más experimental. Pero, pero a nivel publicitario es, facilita mucho la tarea el, el tema de la, de la inserción dinámica. Ahora, eh, estamos hablando todo el tiempo de publicidad, pero no hemos dicho de dónde viene esa publicidad. ¿no? Entonces, mmm, hay dos opciones básicas y que son la publicidad programática y la publicidad directa. no La programática es como YouTube. Tú le das un botón, o como cualquier red social, ¿no? Le das un botón en tu plataforma de hosting y la plataforma se encarga de traer publicidad, ¿no? de, de, de traerte anunciantes. En el caso de Spreaker se hace una subasta en tiempo real con todos los proveedores de publicidad o la gran mayoría de proveedores de publicidad de audio, Triton, Adswich, eh, Audio Motions en España. Eh, tenemos eso, hay 30, 40 proveedores de, de, de publicidad de audio que... Esas empresas son las que a las que contactan las agencias de publicidad y, y son las que, las que se ponen allí como ofertantes de publicidad. Lo que hace Spreaker es un algoritmo automático que dice en cada descarga, a nivel de eso, por eso es dinámico, eh, dice: Vale, tengo un, un oyente en Barcelona que quiere descargar, un, está, quiere descargar este podcast. Este podcast pertenece a una categoría de deportes, por ejemplo. Entonces lo que hace es ir a todas estas empresas y decir: Tengo aquí un hueco para llenar con, con este con un podcast de deportes. Eh, ¿Hay alguien que quiere ofertar para poner publicidad en ese podcast? Entonces, supongamos Triton dice, sí, yo tengo un cliente que paga 6 eh, bueno, 6 difícil, pero 2 euros por CPM, ¿no? Y, y Adswish dice, yo tengo uno que paga dos y medio. Pues entra el de dos y medio en ese caso, ¿no? Se hace una subasta en tiempo real. Pensad que esta subasta se hace por cada hueco de, de publicidad que yo he seleccionado y se hace por cada descarga. O sea, es, es, un, es un trabajo que a nivel de, de redes, de, de tráfico de Internet es... es muy, muy intenso ¿no? entonces eh, otro concepto mira ahora que hablo de esto que es que me se me quedó es el rep share cuánto se va a quedar la plataforma de la publicidad y cuánto me va a venir a mí como creador de contenido en el caso de publicidad programática siempre hay un rep share en, en el caso de Spreaker como, como Spreaker hace todo este proceso de subasta y tal que consume muchos datos y consume muchos recursos a nivel de servidores hay un rep share que es específico ¿no? que eh, de lo que paga el anunciante la mayoría va para el creador pero un, un porcentaje menor va para, para la plataforma en sí después la segunda opción es la, la publicidad directa ¿no? y esto es yo mismo como podcaster o como empresa productora de podcast salgo, voy a la, a la zapatería de aquí de la esquina y le digo mira tengo un podcast sobre zapatos que, que habla y tal y, y me interesaría ver si, puedes poner, si quieres poner publicidad, tengo esta audiencia y le enseñas un poco los números y entonces puedes lograr un, un acuerdo específico con esa empresa eso es, es eh, normalmente puedes cobrar mucho más por la publicidad directa que por la publicidad programática, por la publicidad programática es genérica, es, eh, los anunciantes tienen como target una, una categoría de podcast, no van a tu podcast específico, ¿no? en cambio si tú tienes un podcast que tiene buena audiencia y sobre todo una audiencia que, tiene, que, que pertenece a un grupo muy específico que a esa marca le interesa, puedes lograr un, un, un CPM más alto y por ende vivir mejor tú, tener más ingresos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Hay que mirar que la plataforma donde esté alojado el podcast te dé la opción de segmentar eh, estas campañas, o sea, crear estas campañas y segmentar. ¿Qué digo con segmentar, por ejemplo, a nivel geográfico? ¿no? Si yo le ofrezco a la zapatería de aquí de la esquina la opción de, de que ponga publicidad en mi podcast, a ellos no les servirá de nada que el oyente que esté en Uruguay o en Miami escuche la publicidad de la zapatería de aquí al lado porque no difícilmente van a venir a comprar aquí. ¿no? Entonces... Eh, Hoy por hoy, por suerte, tenemos estas tecnologías que te permiten segmentar a nivel geográfico. En, en, en el caso de Spreaker hay hasta hasta nivel de provincia en España, o sea que yo puedo decir, vale, si el oyente está en Girona que escuche esta publicidad, si está en Madrid que escuche esta otra. ¿no? Entonces eso me permite, yo siempre digo, traer el poder local de la radio, ¿no? de la radio de, 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 que, que abarcaba una comunidad y era un, una, un daba contenidos muy locales y publicidades locales eh, al mundo del podcast que es mundial. Entonces yo puedo tener muchas campañas activas y puedo cada una tener un target a, a un público determinado. Puedo hacer una publicidad en catalán eh, para los oyentes que están en Cataluña, puede hacer otra en castellano para el resto de España, puedo, puedo, hacer, puedo jugar mucho ¿no? a nivel de geográfico. Pero no solo a nivel geográfico, también mm, en las plataformas, en el caso de Spreaker, nos permite eh, segmentar por otros criterios. ¿no? Entonces, eh, tenemos geográfico, tenemos por... por eh, también por app, no de por, si, si, el, si el oyente está en Spotify, si el oyente está en Apple Podcast, yo le puedo dar un mensaje específico a cada uno. ¿no? Y también me permite saber de qué dispositivo, si está desde un teléfono, si está desde un, desde un ordenador de escritorio. Todo eso es interesante a la hora de, de generar eh, opciones para ir a vender, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo te puedo decir eh, que tu publicidad va a salir en determinados eh, apps y en determinadas zonas geográficas y, por lo tanto, lo que yo puedo cobrarte por esto es más, es más porque te estoy dando un público muy específico, ¿no? Entonces eso te, te da, más, más, como creador de contenido, te da más, más posibilidades de negociar. No sé con si eso.
1: por ahora sí. tenéis alguna pregunta, alguna duda. Os recuerdo que... Tenemos diez minutos. Si alguien quiere aprovechar para preguntarle algo, a Martín.
0: Exacto. Y yo ya estoy acabando, ¿eh? o sea que era, quería dejar un poco también turno de preguntas, pero adelante si tenéis algo, encantado.
1: Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta estupenda charla. Estoy flipando eh, y he descubierto conceptos que no tenía ni idea. CPM, R2D2, no sé ya. un tatuaje. Me falta libreta. O sea que súper interesante. Se nota, no quiero ir de... Bueno, ahí está el complejo de inferioridad español porque te has formado en Estados Unidos porque allí la empresa, bueno, el podcasting no tiene nada que ver. Mi pregunta se relaciona con esto y es... Al diferencia de allí que el, 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 el sector del podcasting lleva muchos años y ha crecido de una manera independiente a los otros medios, en cambio en España siempre un poco vamos cojeando y dependiendo, es más transmedia. Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué opción, qué, qué estrategia o qué opción eh, aconsejas más? Porque, por ejemplo, a mí... Empecé en ahora estoy en Premium. Me arriesgué con Premium de, de Podimo, eh, sabiendo que bueno, iba a perder cier cierta audiencia. Entonces, mmm, ¿qué teclas puedo tocar? Eh, ¿En qué orden? Eh, ya sé que cada podcast eh, es diferente, depende del sector, el estilo, ta, ta, ta. Uh -huh. Pero a comparación de Estados Unidos, que allí es una empresa sólida, aquí cuesta mucho... Traer a lo que es a tu público a, a podcast de pago. Ah. Eh, una cosa muy evidente, yo vivo en Bélgica, yo le digo a mis amigos que miro películas o escucho series que ya no lo hago en pirata y te, te follow directamente, te miran mal. Claro. Aquí no, aquí cuanto más pirateo mejor, ¿no? Mm. Y es una mierda esto porque te encuentras con lo de gratis, 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 es gratis, es gratis, ¿no? Ah. Cuesta mucho. ¿Qué podemos aprender de eso o cómo se puede adaptar en lo que es el mercado español?
0: Uh -huh. Yo creo, muy buena pregunta, yo creo que, que primero lo que yo aconsejaría a todo el mundo es definir, y es lo que hacemos nosotros en la productora, es definir qué es el éxito de tu podcast. Primero, ¿no? O sea... Para mí, ¿qué es el éxito? ¿Es venir aquí y divertirme todos los sábados cuando grabo? Perfecto, pues ya está, ya lo has logrado. No tenía ninguna expectativa de ganar dinero, pues ya está. Eh, nos ha pasado con empresas que han venido. Por ejemplo, me acuerdo un caso de la, la OSD de París que nos contactó y teníamos para hacer unos dos episodios puntuales sobre un informe de economía, desarrollo, no sé qué. Bueno, una cosa bastante árida y querían hacer entrevistas. y Les hicimos este, estos episodios, pero antes dijimos, vale, ¿qué, ¿qué es el éxito para vosotros? Y ellos dijeron, con que me escuchen, las 300 personas que trabajan en los niveles altos de los ministerios de economía de los países de, de, de tal de, ¿no? de, de vías de desarrollo para nosotros es un éxito total entonces claro cuando el podcast tiene mil oyentes y le vas diciendo que esa es otra cosa interesante a tener en cuenta a la hora de las plataformas que te permita ver de dónde viene tu audiencia ¿no? entonces eh, Spreaker te da un mapa y puedes saber más o menos de, 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 no de qué de exactamente desde qué punto te escuchan pero sí desde qué, desde qué región del país y cuáles son las principales ciudades, ¿no? Entonces, al hacerle este reporte a nosotros, ellos están encantados, pero claro, vas, al, vas al, al a los números de descargas de ese podcast y son lamentables, son, creo que son 400, 500 escuchas por episodio, ¿no? Y, y dices esto sería horrible para cualquier para, para la mayoría de nosotros pero en ese caso es un éxito para ellos, ¿no? Entonces, primero eso, definir qué, qué, qué es un éxito y luego trabajar para eso y Ir, yo creo que no hay ninguna estrategia sólida, ¿no? Podemos ir poco a poco, pero lo, yo creo que mi consejo es no todos son números de descargas, ¿no? Es, es eh, tu público, tus seguidores, lo, qué, qué, ¿qué pueden tener ellos o ellas que, para que, que tú puedas monetizar de una manera honesta, ¿no? Entonces, eh, si, si tienes un, un podcast muy político, muy progresista, es posible que la audiencia entienda que tú te quieres independizar de, de la publicidad y que quieran pagar, y que te necesitas dinero y que entonces el mecenazgo sea una cosa más factible. Si tienes un podcast que, yo qué sé, más más general, que habla de otros temas, igual es más difícil, ¿no? Y eso es lo que tú comentabas, que es así. En España, y en Latinoamérica también, ¿no? ¿Para qué pagar si, si lo tengo gratis? Y eh, entonces, yo creo que la opción de publicidad programática, que es que hablaba de que tú apretas un botón y te llega publicidad, es interesante en dos, en dos casos. Cuando ya tengo una audiencia muy grande, porque si no vas a, entre comillas, molestar a tu audiencia y luego te va a quedar, al final de mes vas a obtener unos resultados muy malos a nivel económico. O, eh, O sea, cuando ya tengo muy buena audiencia o en el caso que esto es interesante y muy poca gente lo sabe, es cuando tengo cierta audiencia que está en Estados Unidos. Esto es lamentable, pero es así. Y tenemos muchos clientes en Latinoamérica y en España que igual el 10% de su audiencia está en Miami o está en Estados Unidos. Pero como el CPM se paga desde el lugar de donde, está el, 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 donde se recibe la publicidad, el, con el 10% que reciben por esa gente que está en Estados Unidos compensa, ¿sabes? Hacen dinero y viven solo con ese 10%. El resto que está en España, pues les da muy poco dinero. Pero, entonces, eso es interesante también a la hora de plantear estrategias. ¿Tengo algún contenido... Que que se pueda escuchar del otro lado del charco también. ¿Tengo a alguien, algún contacto, a alguien que me pueda promocionar el podcast en, en la parte de la comunidad latina en Estados Unidos? ¿Por qué? Pues simplemente por eso, porque, porque el CPM que se paga hoy en Estados Unidos, al ser un mercado totalmente desarrollado, es igual 10 veces más de, de, lo que, de lo que se paga aquí. ¿no? Entonces, eh, es otro, otra cosa interesante a tener, a tener en cuenta y obviamente que la, la plataforma te dé la opción de, de eso de, de que te pague según según dónde está la publicidad ¿eh? Y, y lo otro que yo, que yo recomiendo es, es el buscar tu nicho en el sentido de, de eso, buscar formas creativas de, de, de llegar a, a tener anunciantes locales, ¿no? que son los que igual les dices ¿no? 100 euros por mes por publicidad en mi podcast, tal y cual, pero le aseguras que los oyentes van a estar ahí y que son oyentes que tienen ciertas características. Eh, por ejemplo, nosotros aquí no somos una gran audiencia, ¿no? Pero para una empresa de podcast es muy interesante llegar a, a esta audiencia, ¿no? Porque somos todos de, del mismo grupo, de, de, todos creadores de podcast. Entonces, si yo... Fuera una empresa de, de que le interesa a este este público, ¿no? una empresa de micrófonos, yo prefiero pagar en este podcast, que en virtual que estamos haciendo aquí, que tiene igual a nivel de, de gente presente, somos 30 de lo que sea, ¿no? Eh, prefiero pagar aquí que a un podcast genérico que no sé bien quién lo escucha ¿no? Entonces, que, y tiene millones de, de oyentes. ¿no? Entonces, jugar con eso, jugar con quién es tu audiencia. Y eso. Conecta un poco con lo que hablábamos antes y hablaba antes de las redes sociales. Ahí interactuar un poco y saber quién es tu audiencia, por qué te escuchan, qué, qué sacan de, de, tu, de tu podcast. Y lo otro, igual yo soy muy, muy naif, pero creo que, que lo que decía antes: honestidad, que tú te lo pases bien haciéndolo y que y, y de alguna manera que, que la gente, o sea, eso, si monetizas, le explicas por qué, ¿no? Y, y es algo que, que no puede llamar la atención de, de nadie, ¿no? Y, y lo otro es. Buscar otra gente que, que, que formar una pequeña red de podcasts, ¿no? Si hay otros podcasts asociados, ¿qué tal? Pues buscar, oye, me promocionas el mío, yo te promociono el tuyo. Hacer un poco de, network, de, de red si queremos de repente. Vamos, estos tres podcasts, únelo, lo hace muy bien todo esto, ¿no? De tenemos una red, vamos todos a, a igual negociar con alguien o generar esa sinergia de tener varios podcasts y no ser tú solo o tú sola con tu podcast frente al mundo, ¿no? Y... Eh, eso es, eso es lo, lo interesante y lo último esto sí es publicidad pura y dura eh, Spreaker va a lanzar en breve una, una opción que se llama AdHub que va a permitir a los podcasters comprar publicidad en otros podcasts o sea yo quiero promocionar mi podcast y tú funcionar como agencia de publicidad de alguna manera y, y grabar tu cuña y que esa cuña salga en otros podcasts de, los, de las categorías que tú quieras para autopromocionarte y, y ganar audiencia te vaya? <risa>
1: Eh, lamentándolo mucho no nos queda tiempo para preguntas pero, pero esto, es, es que esto está genial porque así os recuerdo que ahora al mediodía todavía nos quedan varias charlas tendremos también networking a la hora de comer entonces aprovecha también para hacer mucho networking para hablar unos con otros y nada muchísimas gracias Martín a vosotros ha sido gracias un placer <risa>